0: Les opportunités sont multiples et passionnantes. Bienvenue dans un monde durable. Alors, off we go. Cette semaine est une semaine importante car c'est la semaine européenne du développement durable, mais également l'anniversaire de l'agenda 2030 et de ses 17 objectifs de développement durable, les ODD. Il fallait bien faire quelque chose de particulier pour fêter ça dignement. Le Commissariat Général au Développement Durable organise du 20 au 25 septembre l'événement La France en Transition, saison 2. Cet événement, co-construit par des dizaines de structures, ambitionne de nous aider à atteindre collectivement les objectifs de l'agenda 2030. Vous trouverez dans la description de l'épisode le lien vers le site de l'anniversaire des ODD, sur lequel la liste de tous les événements est disponible. C'est dans le cadre de cet événement que je vous propose donc cette semaine deux épisodes, l'un aujourd'hui et l'autre mercredi. Nous avons 8 ans pour atteindre ces 17 objectifs de développement durable et transformer positivement notre monde. Mais comment La fragilité de nos modèles en crise, l'individualisme grandissant, l'hyperconnexion qui nous isole, la compétitivité économique qui accentue ces fractures et notre fragilité à nous, êtres humains, sont autant de facteurs qui contribuent à nous éloigner de ces objectifs. Pour en sortir, l'intelligence collective et la coopération sont des alliés précieux. C'est d'ailleurs ce à quoi nous invite l'ODD numéro 17 qui prône des partenariats efficaces entre les gouvernements, le secteur privé et la société civile. Ils sont nécessaires à la bonne réalisation des ODD au niveau mondial, régional, national et local. La coopération intersectorielle est donc un outil puissant destiné à nous aider à sortir de la crise actuelle et à construire le monde de demain. Pour en parler, je vous propose un format inédit. Je reçois non pas un, mais trois invités. Les trois invités que je reçois aujourd'hui s'attachent à faire de cette coopération intersectorielle une réalité au quotidien. J'ai donc le plaisir de discuter avec Alexandre Brelowski, directeur de la responsabilité sociétale d'ENGIE, que vous avez d'ailleurs déjà pu entendre au micro d'Off hugo je vous encourage à aller écouter ou réécouter cette conversation passionnante, Florent Marcoux, directeur général de Surfrider Foundation Europe, et Christophe Berrois, cofondateur et animateur de la Scop Médiation et Environnement. Ces trois-là se connaissent bien, ils ont pas mal bourlingué ensemble et ont décidé conjointement de créer un espace de dialogue ouvert aux entreprises, collectivités et associations. Cet espace leur offre un terrain de discussion pour échanger sur des projets qui rencontrent des obstacles en raison d'un déficit d'appropriation par les communautés affectées. Nous parlons de cette initiative, des facteurs de réussite de cette coopération intersectorielle, mais également de la défaillance de notre système démocratique et nous ferons le parallèle avec la crise sanitaire que nous connaissons. Je ne vous en dis pas plus, je laisse place à ce débat. Alors, off we go Aujourd'hui, j'ai donc le plaisir d'accueillir trois personnes au micro d'Off We Go pour débattre du sujet de la coopération intersectorielle comme dimension fondamentale pour sortir de la crise et agir dans le monde de demain. Nous avons la chance d'avoir Alexandre Brelovski, directeur de la responsabilité sociétale d'ENGIE. Bonjour Alexandre.
1: Bonjour elodie
0: Florent Marcoux, directeur général de Surfrider Foundation Europe. Bonjour Florent.
2: Bonjour Élodie.
0: Et Christophe Berrois, cofondateur et animateur de la Scope Médiation et Environnement. Bonjour Christophe.
3: Oui, bonjour, bonjour.
0: Merci à vous trois d'avoir accepté de participer à ce débat dans le cadre de l'événement La France en Transition, saison 2, organisé par le Commissariat Général au Développement Durable. Je voulais commencer bah, par faire un lien avec la crise sanitaire, la crise Covid, dans laquelle nous sommes toujours empêtrés et qui, on doit le dire, est assez inédite. La pandémie en soi n'est pas chose nouvelle, c'est sûr, puisqu'il y en a eu plusieurs par le passé. Mais le monde dans lequel nous évoluons aujourd'hui est quand même, par rapport à l'époque, euh, beaucoup plus complexe et surtout beaucoup plus globalisé et mobile. On ne peut pas ignorer non plus le rapport du GIEC qui est sorti en août et qui confirme ce que nous savons depuis longtemps, que le dérèglement climatique est bel et bien là, qu'il est dû à 100% aux activités humaines et qu'il affecte déjà de nombreux phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes dans toutes les régions du monde. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs bah cet été toutes les catastrophes naturelles qui ont eu lieu partout. Mais le problème surtout... Euh, qui est souligné dans le rapport du GIEC, c'est qu'on n'a plus beaucoup de temps euh, devant nous pour rectifier la situation. Je me dis que cette pandémie que nous vivons est un peu euh, une sorte de répétition générale, si je puis dire, de ce qui nous attend dans le futur avec notamment la gestion de, de ce dérèglement climatique. Alors, j'ai une question pour vous, pour commencer. Est-ce que euh, cette crise est un révélateur Quels enseignements devons-nous en tirer Et surtout, euh, lesquels sont applicables à l'urgence climatique à laquelle nous sommes confrontés Christophe, est-ce que vous voulez commencer
3: pour, pour rebondir sur, euh, sur ce que tu dis, notamment, est-ce que c'est une répétition générale de ce qui nous attend avec le changement climatique C'est la, la première réaction qu'on a un peu naturellement. C'est-à-dire, ce qu'on voit là, en termes de... De, de, de capacité euh, à, à se retrouver euh, socialement dans un déséquilibre profond, c'est une évidence, quoi. Et c'est un petit peu le, ce, qui, ce qui doit nous interroger principalement. Ce n'est pas tant la réponse, quelque part, technique, euh, on va dire vaccin, euh, comment dire, distanciation sociale, etc. C'est la façon dont plutôt l'ensemble des partis au niveau mondial a réussi à, ou pas, à travailler de concert pour régler le problème, quoi. C'est là, quelque part, que la répétition générale est inquiétante, c'est-à-dire que globalement, d'un point de vue, on va dire, plutôt démocratique, la façon dont les sociétés se sont emparées quelque part du problème euh, donne à voir quelque part la difficulté qu'on va avoir quand on va faire à peu près le même exercice sur le climat. Ce c'est pas tant l'impact le, le, économique, l'impact sanitaire qui pose, un, qui pose un problème, mais c'est davantage la, la mise en lumière de, de la panne démocratique qui, qui, qui s'engouffre juste derrière. Et ça, c'est... C'est euh, principalement, probablement, à cause du déséquilibre que ça a produit. Quoi. -dire on, on, on était depuis des années, malgré les crises financières, etc., et malgré le climat, on était plutôt sur des logiques quelque part de, de trajectoire un peu constante, un peu rassurante, ancrée dans le progrès, dans la, 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 la sécurité scientifique. Et là, le Covid nous a bousculé vraiment très, très fortement là-dessus, en nous démontrant quelque part que toutes les certitudes qu'on pouvait avoir sur quelque part une trajectoire rassurante, euh, des lendemains qui chantent, une, une science solide, une, 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 une technique et euh, un, un progrès constant, ben, tout ça, ça peut être balayé euh, d'une façon assez radicale, ne serait-ce que par un petit bout de virus qui émerge de, euh, dont on ne sait pas trop d'où il vient. Et probablement que le climat, c'est exactement ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le déséquilibre qui va être provoqué par les, les, le dérèglement climatique va être tellement puissant que ça risque de balayer toutes nos tout, capacités, quelque part, de régulation sociale et démocratique. Je pense que le, ce qu'on apprend avec la crise du Covid, c'est que nos sociétés, elles sont bien évidemment fragiles bon, du point de vue technique, du point de vue financier, etc. Mais elles sont surtout fragiles du point de vue démocratique. C'est qu'il n'y a pas un endroit vraiment où on a euh, quelque part… Il une, 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 y en a, ça se compte sur les doigts d'une main au niveau mondial… Quoi une réponse, on va dire, sociale et démocratique à hauteur de l'enjeu pour le Covid. Donc, on imagine bien quand ça va être global, avec le climat, que ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué. Quoi. Voilà, en tout cas, je ne sais pas si c'est une répétition générale, mais ça nous apprend ce qui nous pend au nez pour le climat, et pas tant d'un point de vue technique et d'un point de vue de capacité de réaction, mais du point de vue, à mon avis, beaucoup plus simplement du point de vue démocratique et social. Quoi.
0: Mmh. Florent
3: oui, je partage assez largement ce que Christophe vient de dire. Euh,
2: je démarrais par rapport à tu as évoqué le rapport du GIEC. Le rapport du GIEC, on en est à, je ne sais plus quel numéro, mais ça fait quand même 40 ans que les mêmes scientifiques euh, finalement font ces prédictions et ces prévisions. Et il y a 40 ans, elles étaient déjà justes. Et ce sont toujours les mêmes qu'on fait 40 ans après. C'est avant tout un outil d'aide à la décision. Mmh. Malheureusement, la décision, elle ne vient pas ou elle n'est pas suffisamment à la hauteur de, de, des enjeux. Ça ne veut pas dire qu'il faut... Il faut, il faut poursuivre hein, ces recherches scientifiques, ça permet d'affiner euh, les données, ça permet de continuer à mettre la pression. Euh, mais on voit bien que c'est n'est pas suffisant. Alors, on peut espérer, et là, je fais le lien avec cette pandémie que nous sommes en train de vivre, on peut espérer que c'est des expériences euh, douloureuses comme celle qu'on est en train de vivre depuis plusieurs, euh, depuis plusieurs mois, maintenant presque plusieurs années euh, même, euh, peut-être euh, sera un facteur euh, déclenchant de décisions plus rapides et plus ambitieuses de la part euh, de tout le monde, bien sûr de la puissance publique, mais pas que, hein, aussi de la part du citoyen en termes de prise de conscience qu'il y a des choses à changer dans notre façon de vivre, parce qu'on voit bien un impact, la fragilité, je reprends ce mot-là, moi, qui, qui me va bien que hein, qu'a utilisé Christophe, la fragilité de nos sociétés et de nous, l'être humain, au sein de cette nature, euh, et de l'impact qu'on a à nous-mêmes, on est en train de scier la branche sur laquelle sur laquelle on est assis, donc on peut au moins espérer une chose, c'est qu'à travers ce type de phénomène, on ait une prise de conscience plus rapide et donc une mobilisation plus forte pour pour changer. Ce qui m'inquiète aussi, effectivement, et là aussi je rejoins assez fortement les propos de Christophe, c'est, euh, en tout cas dans la réponse, euh, quelle est la réaction aussi de notre société, et notamment de nos, de nos concitoyens, et on voit une extrémisation presque des réactions, c'est comme ça que j'ai envie de le dire, euh, avec des oppositions très fortes euh, qui se cristallisent sur les décisions qui peuvent être prises, et toujours une, une, focale, une focalisation sur ce qu'on perd, et jamais sur ce qu'on va gagner par rapport aux décisions qui sont à prendre. Et aujourd'hui, par rapport au réchauffement climatique, on a des décisions drastiques à faire, à prendre, on a euh, des choses à laisser sur le bord du chemin, comme on, comme on aime à dire euh, avec euh, avec certains. Voilà, il y a des choses qu'on ne peut plus faire comme avant, il y a des choses qui doivent s'arrêter. Quand on voit ce que ça génère comme crispation, comme frustration, comme opposition et parfois comme conflit euh, par rapport à, à la gestion de cette pandémie, on peut avoir peur de comment euh, et est-ce que nos sociétés sont prêtes à ce changement radical qu'il va devoir euh, falloir mener pour faire face à ce réchauffement climatique.
0: Mmh. Alexandre
1: Alors, c'est pas facile, ou peut-être c'est plus facile de passer à, à, après Christophe et Florent, je suis entièrement d'accord. Ils ont pratiquement tout dit. Peut-être un, un, un autre éclairage, mais qui, qui revient à dire la même chose, c'est que la, la grande leçon des pandémies depuis l'aube des temps, euh, c'est que les pandémies ne se traitent et ne s'arrêtent que par un élément fondamental, qui est le recours à l'intelligence collective. Ça veut dire que l'épidémie de choléra dans les années 80, elle s'arrête à la frontière du Mexique parce que il y a des, des camps de réfugiés très organisés, des, de, des indigènes mayas, qui vont stopper l'épidémie. Ebola, c'est le comportement des populations, et c'est un rapport de l'OMS qui le dit, que c'est vraiment le comportement des populations en ne bougeant plus, en brûlant leurs vêtements, en arrêtant les mouvements. Qu qui, qui stoppe cette propagation de l'épidémie. Le SIDA a aussi été euh, dû au comportement, à l'intelligence collective, au comportement des populations. Le contre-exemple, c'est la grippe espagnole, parce que la Première Guerre mondiale avait créé tellement de mouvements, tellement de, de transferts de populations, que ça a été très difficile d'arrêter euh, ce mouvement. Alors, il y a un parallèle à faire, c'est que, quelque part, euh, le, le, la lutte contre le changement climatique, elle ne pourra se faire que si on s'appuie fortement sur l'intelligence collective. Et ça, bah, effectivement, je rejoins mes camarades, on s'aperçoit que c'est très variable, on s'aperçoit qu'il y, y a beaucoup d'hésitations, c'est pas encore, même, même dans nos modèles démocratiques, il n'y a pas d'homogénéité sur cette capacité de, de reposer cette confiance dans la population et de faire en sorte que la population ait confiance dans ses dirigeants. Donc voilà, c'est un, un éclairage supplémentaire, mais Christophe et Florent ont tout dit.
0: Qu'est-ce qu'il faudrait euh, mettre en place ou changer pour répondre euh, à cette urgence euh, climatique Florent Ouf Vaste question. <rire>
2: Vaste question. <rire> bah, euh, après, c'est le sens aussi euh, de cette table ronde. Moi, je vais évidemment mettre en avant cette logique de coopération et de, de, de travail en, en collectif. Je pense que l'enjeu est tellement important euh, que la réponse doit venir de l'intégralité des parties prenantes d'une société donc ça veut dire effectivement euh, euh, revoir peut-être certains euh, modèles démocratiques ou façons de mener la démocratie euh, mais au-delà de ça c'est de renforcer nos capacités à dialoguer les uns avec les autres, à écouter différents avis parce que de toute façon il n'y aura que des mauvaises solutions euh, il y a des choses euh, voilà, encore une fois drastiques qui, qui, des, des décisions drastiques qui doivent être prises euh, on doit changer nos façons de faire et, 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 et ce à un niveau planétaire donc, donc ça ne sera pas simple donc, il faut pouvoir euh, assurer un dialogue entre les différentes parties prenantes, savoir écouter les uns et les autres euh, et développer voilà cette capacité de prise de décision collective, l'intelligence collective, la gouvernance partagée, la démocratie participative. Ça fait plein de terminologies pour dire à peu près la, la, la même chose. Mais voilà, je pense que euh, ce qu'il faut développer, au-delà de tout un tas de solutions techniques, bien entendu, moi, c'est n'est pas... Euh, je ne pense pas qu'on soit des experts assis sous la table sur des solutions techniques qui, 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 doivent, qui sont en cours hein, et qui doivent continuer à, à, à avancer. Il y a aussi une question de, de posture, d'état d'esprit euh, et de façon de travailler les uns avec les autres.
3: Mmh. Christophe Juste pour rebondir là, sur, sur les, les points qu'on abordait avant, sur en, en gros, les parallèles qu'on peut faire entre la crise Covid et, et, et la crise climatique, c'est… Probablement que, mais là je parle sous le contrôle de médecin hein, comme euh, comme toi Alexandre, hein, mais mais euh, il, est, il est probable que la, une des grosses différences qu'on a avec la entre une pandémie comme celle qu'on vit, c'est que même si euh, euh, on, on peut dire qu'elle va s'arrêter d'une façon ou d'une autre à un moment donné, c'est-à-dire que globalement on, on est en train d'agir un peu collectivement et que globalement on va retomber sur, euh, je dis pas le monde d'avant, mais on va retomber sur des modalités euh, de vie qui vont pas être très différentes de celles qu'on avait avant. Le problème avec le changement climatique, c'est même si on arrête aujourd'hui, on prend des décisions aujourd'hui d'arrêter d'émettre du CO2, de prendre des décisions un peu drastiques, on va avoir une dérive qui va continuer pendant des années. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un petit peu la difficulté qu'on a là dans la, 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 la lutte contre le changement climatique, c'est que ça nous oblige à prendre quelque part des décisions un peu radicales, et, et, et on aura des effets qui vont être très lointains. Et ça, en termes de en termes d'action de, de, collective, c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'on est encore avec des cerveaux un peu particuliers qui font tout le temps le lien entre euh, ce que je fais et le bénéfice à court terme. Le problème avec le chemin climatique, c'est que ce bénéfice à court terme, on va pas le voir tout de suite. Donc, en gros, on va payer cash tout de suite quelque chose dont nos enfants, éventuellement, auront un bénéfice à, à, à moyen et long terme. Donc, ça veut dire que, déjà, il y a une petite nuance, quand même, hein, entre les deux. Je veux dire, ça nous apprend, quelque part, les faiblesses démocratiques de nos sociétés, mais... C'est un peu de nature différente, ne serait-ce que sur cette temporalité de, de régulation. La deuxième chose, et ça c'est un, 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 un pote qui était euh, qui était dans l'administration, la haute administration, et, et qui était en même temps euh, philosophe et, et théologien et, et, et qui s'interrogeait. C'est une des interrogations qu'on a tous, je pense, sur cette question climatique. C'est est-ce que c'est gouvernable C'est qu'en gros, est-ce qu'on peut imaginer un système démocratique à, à l'échelle d'un mmh. pays où plus probablement à l'échelle mondiale, qui soit de nature à produire de la gouvernance qui règle le problème. Dit autrement, est-ce que c'est quelque chose qui gère dans le réformisme ou la rupture quoi Et c'est là, c'est une vraie question euh, qui est, euh, je pense, une question de fond. C'est-à-dire euh, euh, qu'il vaut pour le, le, le climat comme ça vaut pour la transition au, au sens large. C'est est-ce que cette histoire-là est gouvernable c'est ce qu'on est euh, collectivement en capacité de d'avoir de, de, une émergence mmh. je sais pas trop comment d'une règle du jeu qui fait que collectivement on va s'engager dans des sacrifices et et dans des des, des, des nouvelles trajectoires euh, à l'opposé quelque part de ce qui nous tient debout en termes de de de, de vie euh, ça j'en suis pas du tout certain quoi c'est une vraie question deux autres éléments par rapport à qu'est-ce qu'on peut faire la faiblesse de ce qu'on a aujourd'hui par rapport à ça euh, elle est euh, elle est liée à, je sais pas, la, la, la question de la transition, c'est le mouvement. Quoi. Et la condition du mouvement, c'est le déséquilibre. Et en fait, ce qu'on a besoin là aujourd'hui, c'est de trouver les conditions d'une gouvernance collective dans le déséquilibre. Et le déséquilibre, par définition, c'est de l'incertitude, c'est euh, pas forcément quelque chose de très confortable. Et je pense que ça, on est au tout début, quoi, c'est qu'on n'a pas d'exemple. De, de, de gestion euh, collective du déséquilibre social quoi on, on sait pas faire ça hein. donc c'est c'est je sais pas si euh, la démocratie participative si mm. euh, tout ça c'est de nature à régler ça j'ai beaucoup de doutes hein. même si euh, si, si j'en suis euh, un, un praticien je, je voilà je, je pense que le modèle démocratique qu'on a à construire pour gérer ça euh, il est pas il est pas nature quoi hein. on commence à avoir des idées etc là la, la, la troisième difficulté qu'on a, elle est de l'ordre plus, euh, je dirais, de notre incapacité à produire un récit qui tienne la route. Il n'y a que le problème qu'on a avec le climat aujourd'hui, euh, c'est qu'on euh, est, euh, est quasiment en train de développer des, des discours de guerre qui sont ancrés sur du tableur Excel des missions. Ce pas avec ça, quelque part, qu'on a une chance de produire de la dynamique collective. Euh, Alexandre parlait d'intelligence collective et de choses comme ça. Tout ça, ça se construit sur l'histoire, un récit. C'est quoi l'histoire qui nous réunit celle, celle sur la, la transition, sur le climat. On n'a on on pas une histoire qui nous réunit là-dessus pour l'instant. On a plutôt des freins dans tous les sens. Et la, la, le dernier point, et puis après, ça vous montre mon incapacité à produire peut-être des solutions. Pour l'instant, dans, plutôt dans l'identification des pannes. Il hein. euh, y, a, y, a, y, a, y a une espèce de, de mensonge quelque part. Ben, ça rejoint un peu le récit quoi l'absence de récit quoi c'est-à-dire que quand on parle de transition on essaie d'expliquer de, de, aux gens qu'il va falloir qu'on quitte quelque part l'endroit où on est la façon dont on vit hein. voilà et puis on va aller là-bas très loin et on va faire mouvement vers un horizon qu'on sait pas trop hein ce que c'est euh, mais en tout cas on dit aux gens faut se mettre en mouvement faut bouger voilà et ce qu'on leur dit pas c'est qu'il va falloir que pour faire chemin qu'ils lâchent les valises qu'ils ont voilà il va falloir qu'ils laissent des choses et la difficulté qu'on a dans le discours, dans la discussion, dans le dialogue autour des, des transitions au centre large, c'est que c'est rarement posé comme ça. C'est-à-dire qu'on essaye d'expliquer aux gens qu'il faut se mettre en mouvement, qu'il faut bouger, qu il faut changer, et on leur dit jamais vraiment ce sur quoi il faut, ou moins ce à quoi il faut qu'ils renoncent. Et ça, c'est un vrai problème, parce que la discussion, elle pourrait être beaucoup plus intelligente, je pense, mm. si on arrivait à avoir une discussion collective sur ce qu'on, sur les points sur lesquels on va renoncer, quoi qu'est-ce qu'on abandonne C'est quoi les valises qu'on laisse Toujours l'exemple le, tout bête hein, euh, sur, par exemple, le grand éolien, les espèces d'asperges qui sont partout, sont censées, euh, en gros, euh, être des éléments un peu majeurs. Quoi. Ce qu'on qu n'a qu pas expliqué aux gens, c'est que, quelque part, le, le fait de s'engager dans le grand éolien, ça a plein de bénéfices. Hein. Ça a un avantage, c'est qu'il faut qu'ils abandonnent, quelque part, leur paysage. Voilà, la valise qu'ils doivent laisser sur le chemin, c'est la valise de leur paysage, leur ancrage, mm. ancrage culturel. Et... et, et sans préjuger de l'intérêt de le faire ou de pas le faire, mais c'est jamais posé comme ça. Et donc je pense voilà qu'est-ce qu'on peut faire Je pense qu'on peut peut-être mmh. essayer d'introduire des récits nouveaux. Et puis puisque il paraît qu'on doit parler de coopération, je je pense que c'est une des pistes quoi. C'est on, on a dit ben, moi je, je porte la question l'idée fortement que la question de la transition c'est quelque part c'est c'est du mouvement quoi. Donc c'est du déséquilibre. Et ce qui est sûr, c'est que quand quelqu'un trébuche, il va essayer de se rattraper sur la personne qui est là à côté de lui. C'est physiologique. Je trébuche, je tombe, j'essaye de me rattraper sur la personne qui est à côté. Et à ce moment-là, je ne demande pas qui, qui il est, d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle fait là. Je, je, je me rattrape sur elle. Ça, c'est le principe de la coopération. La coopération, c'est travailler avec indifférence, en lui demander d'où il vient. C'est vraiment le, le, ce qui peut nous béquiller dans des, des équilibres-là. Et, et je pense que ce n'est pas un choix, c'est quelque chose qui va se faire tout naturellement si on arrive à passer à côté du bourdin et de la guerre de tous contre tous.
1: C'est vrai qu'il y a une limite à la comparaison entre la pandémie et la crise climatique, parce qu'effectivement, tu as tout à fait raison, la pandémie, à un moment donné, on en voit la fin. Aujourd'hui, le changement climatique, on est face à une, à une inconnue. Mais je rejoins, Florent, sur une chose, c'est que de toute façon, il faut bien comprendre que sans appropriation par les populations de, 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 du changement climatique, il n'y aura pas de sortie possible. Et la coopération, elle, elle va dans ce sens-là. L'histoire de la gouvernance, elle n'est pas nécessaire à ça, elle n'est pas le débat, euh, il n'est pas nouveau. Euh, Hans Jonas, quand il écrit Principe responsabilité en 1974, il, il, il plaide déjà pour dire la seule manière de s'en sortir, il parle déjà du changement climatique. Il parle déjà de l'impact, puisque c est, c est, c est, toute sa théorie est basée sur l'impact irréversible que l'homme a sur la nature, et il parle déjà comme solution de dictature bienveillante. Et c'est là où ça a provoqué un tollé et une discussion philosophique. Je pense que, qu'on le veuille ou non, euh, ça dépend ce qu'on met dans les mots, mais ce qui est fondamental, c'est de comprendre que sans... Euh, appropriation par les populations de ce défi, c'est-à-dire, comme tu le disais, il faut qu'à un moment donné, consciemment, on abandonne des tas de choses. Et pour cela, il va, il va falloir que ça se fasse en pleine conscience, et pas du tout de manière forcée. Enfin, disons que c est, c est, c est, moi, c'est ce que je souhaiterais, en tout cas. Voilà.
3: Mmh.
0: Mais c'est vrai que vous parlez euh, du fait qu'il va falloir abandonner pas mal de choses, alors qu'on a plutôt l'impression que les gens ont envie de revenir... Euh, à la normale, comme l'a dit, euh, dit Christophe, Enfin, si tant est que cela soit, soit vraiment possible. Mais c'est vrai qu'aussi, on observe depuis euh, quelques temps une perte bah, de confiance, je dirais même une défiance vis-à-vis -vis, euh, des institutions euh, politiques. Euh, alors comment euh, bah, redonne-t-on confiance à une société civile qui est en perte, euh, mais qui est en perte de confiance Florent, est-ce que vous voulez commencer
2: oui, peut-être, euh, je, je veux d'abord rebondir un petit peu sur cette logique de renoncement euh, que je partage, hein, je suis d'accord qu'il y aura euh, ces, euh, ces décisions difficiles, et donc euh, laisser poser les valises sur le bord du chemin, comme tu le dis, en euh, très imagé, euh, Christophe, euh, mais, mais je trouve, on parle beaucoup du renoncement, justement, je me demande parfois si on parle trop du renoncement, alors ceci dit, ça fait le lien avec ce que tu disais également, Christophe, sur, sur le récit, hein, mais... Euh, je cite souvent André Gide qui disait choisir, se renoncer, et on passe notre temps à discuter du renoncement. Donc ça, c'est pas bien, ça faut pas le faire, ça, c'est mal, et ça, ça nous amène dans le mur. Et, et à un moment, euh, le, le choix, euh, qu'est-ce qu'on choisit comme société, le côté plus positif de la chose, vers où on veut aller. Euh, alors, c'est une logique de récit, mais c'est une logique aussi de co-construction, et ça peut se faire à un niveau global, planétaire, ou à un niveau beaucoup plus local, local. Euh, euh, me paraît important et c'est quelque chose qu'on qu rate je pense qu'on qu ne fait pas et quand on fait dialogue quand on fait concertation aujourd'hui dans les processus actuels on le fait sur un projet spécifique et la décision elle a déjà été prise donc on ne parle même plus de même, même plus de l'opportunité du projet de pourquoi on a pensé que ce projet était bien etc etc donc euh, donc ça c'est sûr que c'est quelque chose qui manque assez euh, drastiquement à mon sens euh, aussi de toute façon, la confiance, ça se décrète jamais. Hein. La confiance, si euh, elle a été perdue, pour ceux pour qui elle a été perdue, elle doit se euh, retrouver euh, petit à petit par les faits, par, euh, par les actes. Moi, je pense que ça passera par euh, la capacité donnée euh, aux citoyens justement d'être plus proche de la décision, euh, d'être plus en, en conscience, en compréhension de pourquoi on prend telle décision, de l'opportunité de projet dont je parlais tout à l'heure. Voilà, ça, ça me paraît peut-être une façon de mieux comprendre des choix politiques qui peuvent être faits, peut-être de s'exprimer à l'encontre de choix politiques, mais de façon non pas dogmatique, mais de façon voilà raisonnée. Donc, ça passe par de, de, de l'information, de, de, presque de l'éducation, du partage d'informations, Alexandre le disait, sur la, la, la situation réelle. Voilà, ça passe aussi, hein, je m'étendrai pas là-dessus, mais par l'exemplarité. Ça, ça me paraît fondamental, en tout cas, c'est vrai pour personne en situation de leadership euh, où qu'elle soit dans quelle que soit la, la structure c'est l'exemplarité euh, sur son comportement sur son attitude sur sa, sa façon de euh, sa transparence aussi euh, etc voilà quelques peut-être quelques pistes mais c'est un vaste sujet
0: mmh. — Merci, Florent. Alexandre.
1: — Alors là, là, là c'est moi qui vais être le, 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 peut-être le plus pessimiste. Mais je pense que ça va beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que c'est pas seulement un, un, une perte de confiance dans le médiatique, dans le politique. Euh, c'est une perte de confiance dans le projet de société, dans sa globalité. Mmh. Ce qui fait que ça inclut aussi la responsabilité des citoyens, qu'on le veuille ou non. Et, et la seule manière de, de faire, c'est effectivement la responsabilité des dirigeants c'est d'être incapable aujourd'hui de proposer une vision dans lequel la société se retrouve dans sa projection et ça et ça c'est aussi le véritable changement c'est un véritable changement sociétal c'est-à-dire que on a basé quand même nos sociétés nos sociétés du mouvement sur des valeurs de compétition, sur des valeurs de construction, voire de destruction. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un défi gigantesque qui est de reconstruire une société où l'objectif ne devient pas l'accumulation des biens, mais de si on veut sauver cette situation, de fabriquer des hommes de biens. Et ça va, être très, ça va être effectivement très compliqué. Là, je suis euh, euh, comment dire, conscient du défi, c'est faisable. Mais ça renforce encore cette histoire de, 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 de ce sentiment qu'on a que c'est vraiment l'aspect humain qui est le plus important aujourd'hui. Et que, quel que soit le temps qu'on a, qu a perdu, quel que soit le délai, la seule manière de s'en sortir, c'est vraiment ce total changement de paradigme au niveau du comportement humain et du comportement en société.
3: Christophe pendant un moment ce qui incarnait la confiance cétait la religion après ça a été euh, la science et puis et puis aujourd'hui on arrive à un moment où tout ça ça bute et euh, à la fois la science la religion tout ça on envoie ça par dessus les moulins en disant après tout ce qu'on ce qu'on en retient de tout ça c'est que nous ont tous conduit à un endroit où mine de rien euh, on, est, on est on est plus face à un mur comme Dibourg et, et, et que personne nous dit comment on peut on, on peut arriver à, à, à sauter par dessus ce que moi je sais, c'est que ces questions de confiance, ces questions de, de tricotage collectif, on le joue bien encore au niveau de la tribu. C'est une question quelque part de, de, de métabolisme humain, quoi. c'est-à-dire que quand on est à, à l'échelle d'une tribu, 20, 30, 40, 50 personnes, on arrive à construire du commun, à, à, à arriver quelque part à accoucher collectivement d'un projet commun qui peut être en phase avec les objectifs qu'on a à, à atteindre. Après la difficulté, c'est euh, on est en archipel, c'est-à-dire que globalement, des endroits où euh, on voit la forêt, on, on voit les arbres qui poussent euh, plus, euh, que, enfin, on, on, on voit plus les arbres tomber que la forêt qui pousse. Il y a plein d'endroits quelque part où, où il y a des, des, des petites démarches à l'échelle de ce que j'appelle la tribu qui sont euh, à la fois pleines de sens et pleines de construction des combats La question, c'est comment on passe de l'archipel à euh, à quelque chose de collectif, puisqu'il paraît qu'on a les surfeurs qui sont pas très loin. C'est comment, on, co comment on, on, on fait une vague quelque part, comment on met les gens sur une vague d'une façon assez collective et une vague assez puissante pour qu'elle emmène quelque part la décision collective. Et ça, c'est très compliqué parce qu'on n'a plus de médiateur. Traditionnellement, les médiateurs de... de, de, de moi, j'ai commencé euh, à, à, à m'occuper de... de des constructions collectives à, à la fin de la, du grand cycle d'éducation populaire, quoi, c'est-à-dire dans les années 2000, à un moment où, où l'éducation populaire, c'était un, un peu le champ du signe, quoi. Et, euh, et, et on voit bien qu'il que nous manque, quelque part, cette capacité d'avoir, de, de, quelque part, des, des gens qui font médiation entre ces archipels-là. Aujourd'hui, le monde politique, objectivement, il n'est pas très joli, quoi, c'est-à-dire qu'en gros, il a... Il a euh, Comment dire, hein. il, il, il est passé complètement sous perfusion d'un truc qui est délétère en termes de démocratie, et réseaux sociaux, que sont les réseaux sociaux. Quoi, hein. Donc, je ne voulais pas forcément euh, remettre ça sur, sur, sur la table, mais, mais globalement, aujourd'hui, on est dans, dans un mode de, de fonctionnement politique, un mode d'interface de, de, euh, ouais, de, de, collective qui est construit sur un outil qui, du point de vue de sa capacité à produire de l'intelligence, est complètement délétère. Julien, il, il y a un type qui s'appelait Le lait dans les années 2000 qui se trouvait le patron de TF1 disait moi moi mon job c'est de vendre du temps de cerveau disponible à Coca-Cola et ça c'était dans les années 2000 À un moment on était à peu près deux heures et demie trois heures devant la télé euh, en France quoi aujourd'hui on est plutôt à quatre heures et à huit heures d'écran c'est à dire que on est quand même sur une espèce de délicassante notre capacité à donner du temps de cerveau pour autre chose que de l'amusement du punchline etc et ça c'est Comment dire, c'est la difficulté qu'on a. Je suis largement aussi euh, inquiet que qu'Alexandre qu Lassus, qui à un moment où on devrait avoir une société beaucoup plus armée du point de vue euh, démocratique, beaucoup plus solide du point de vue de sa capacité, y compris culturelle et intellectuelle, à s'emparer de la complexité, on est plutôt complètement euh, tétanisé comme des lapins dans les phares euh, par les réseaux sociaux, par la punchline, par euh, ouais, on va dire une espèce d'appauvrissement culturel. Et ça, c'est Très compliqué à ce moment d'imaginer comment on change et comment on accélère euh, comment on accélère du côté euh, quelque part de la, de la reconquête démocratique. Quoi. Et puis le dernier point, un, un point sur comment changer les choses, qui revient à la question qui nous agite depuis longtemps si est-ce que est-ce que le, la transition, elle le climat, c'est quelque chose qui est gouvernable en gros, est-ce que les solutions qu'on a à mettre sur la table, c'est des solutions à parce que, parce que, bah parce que les enjeux qu'on a devant nous vont, vont de toute façon friter avec la société. Nous, on a des expériences, c'est rigolo quand même, des expériences de démocratie locale, hein, de, de travail au plus fin des territoires avec des, des modes qui sont les plus, on va dire, les, les plus démocratiques, les plus délibératifs, ou globalement, quand tu mets les gens sur un territoire, euh, tu leur transfères un enjeu, tu leur expliques bien les choses, ils sont capables de te produire une solution qui répond pas à l'enjeu. Démocratiquement, démocratiquement, les Bretons, bah, pendant des années, ils ont fait de la concertation sur la qualité de l'eau, sur les algues vertes, et pendant des années, très démocratiquement, ils ont continué euh, de pourrir l'environnement le, parce que bah, quand tu mets des gens qui sont euh, euh, armés socialement, culturellement et avec avec en gros leur, leur contexte euh, social. Eh ben, ils vont produire euh, très démocratiquement euh, des solutions qui ne sont pas à hauteur. Le problème, de la démocratie appliquée au changement climatique, ça présupposerait qu'elle soit capable de produire des changements à hauteur de ce qu'on a besoin. Et là-dessus, moi, en tant que praticien, hein, je, je suis pas du tout certain que démocratiquement, il n'y ait pas des arbitrages sociaux qui soient produits, qui soient euh, à hauteur de ce qu'il faudrait faire. Que, on voit bien la difficulté. Moi, les opérations, est la question des mobilités, c'est la question de la place de l'automobile en ville, c'est la question de la réduction des vitesses. Tiens, on a une batterie d'arguments scientifiques et sanitaires qui disent « les gars, il faut, faut arrêter, euh, voilà, pourquoi vous voulez euh, pas rouler à 30 km heure Vous roulez déjà à moins de 20 km heure, c'est quoi le blocage ?» On n'y arrive pas et démocratiquement, ils vont décider de pas le faire. Donc je pense que la question euh, du sûrement là c'est encore mon, mon pote euh, théologien et euh, le philosophe qui me disait ça, il me disait, c'est ben, parce qu'il était théologien, hein, il me disait, le problème est sûrement climatique, pour que ça marche, faut avoir la foi. Ah je dis, écoute, t'es pas obligé, la foi quand même, mmh. c'est la, la conviction. Hein, mais bon, ok, la conviction. Et euh, c'est simplement parce que le principe, c'est toujours le même, quoi. C'est euh, euh, sensibilisation, je commence à avoir des, des signaux faibles qui me disent, là, il se passe un truc, puis après, c'est l'information, je dis, ouais, il faudrait quand même que j'aille voir. Sauf que ce qui va me faire bouger, c'est la conviction ou la foi. Quoi. Je, je sais, je suis convaincu. Et en fait, le problème du passage de l'information à la conviction, il n'est pas si simple que ça. Et il s'ancre dans le récit, il s'ancre dans la capacité de se mettre en miroir avec les autistes. Et c'est là qu'on en revient à la question de la tribu et de l'échelle sur laquelle on fait ce travail. C'est un petit peu… Euh, il y avait une qui avait été ça, dans un truc dans, dans l'IB il y a quelques années, qui était euh, « Pourquoi l'homme il n'a pas un cerveau vert ?» quoi essayer de comprendre, mais pourquoi quand on a une décision économique à court terme, on prend la bonne décision Et pourquoi quand on a une décision environnementale de court et de moyen terme, on la prend pas bah, C'est simplement parce qu'on n'a pas les mêmes ressorts, on n'est pas câblé pareil entre une décision avec un bénéfice de court terme et un bénéfice de moyen terme. Et donc tout ça, ça vient, tout ce que je viens de dire, ça vient impacter très très fortement, en gros la question de bah, comment on sort de tout ça. quoi et Moi, je, je, je pense qu'on est dans une vraie panne du système, si on a tellement... La gouvernance collective, le politique est tellement démonétarisé que... Je ne je, je vois pas comment il est en capacité d'imposer, parce qu'il faut le faire, imposer des choix. Je veux dire ça, comme dit Florent, on arrête. On arrête. c'est pas la peine, on arrête. Et ça, j'ai je, 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 un vrai doute sur, sur cette capacité-là. Et... Euh, pour rebondir une dernière fois, je tu disais tout à l'heure, Alexandre, de faire des hommes de bien, ça a été une vraie question qu'on a eue. Tous ceux qui sont occupés du climat pendant très longtemps. Hein. Il y a un petit bouquin de Castel qui s'appelle Le mal qui vient, qui est pas inintéressant là-dessus. C'est que pendant très longtemps, on s'est dit nos politiques qui prennent les mauvaises décisions, nos industriels, nos grandes compagnies, nos, nos boîtes du CAC 40, ils prennent, elles, elles prennent les mauvaises décisions parce qu'elles savent pas. Il suffit de leur expliquer, elles vont prendre les décisions, les bonnes. Et c'est là, maintenant, qu'on est sorti, je pense, de la période de doute. On pense fondamentalement qu'il y a des gens qui prennent les mauvaises décisions en connaissance de cause. On ne peut pas supposer que le patron d'Exxon, il soit suffisamment bête pour être un foutu de comprendre un tableur Excel, qu'il soit suffisamment bête pour ne euh, pas recruter des gens qui sont en capacité de lui expliquer correctement les choses. Donc, c'est là un peu l'intérêt du bouquin de Castel. Il dit ça, c'est le mal qui vient. C'est qu'on est dans une situation aussi où c'est pas simplement notre... notre capacité collective à prendre des bonnes décisions, c'est qu'en face, on a aussi euh, du, euh, après moi le déluge, du sauf qui peut, euh, c'est ceux qui vont acheter en Nouvelle-Zélande parce qu'ils se disent, bah, demain, euh, moi en Nouvelle-Zélande, je serai moins euh, dans difficulté euh, en seine ». Euh, bref, on est aussi dans, dans un moment particulier où la réalité du changement climatique va devenir suffisamment visible pour l'ensemble des parties prenantes, en gros, les pauvres, les riches, ceux qui tiennent le manche et ceux qui n'ont pas le choix, pour que ça nous conduise peut-être dans un élément, de, dans une ambiance qui risque d'être beaucoup plus violente, parce qu'à ce moment-là, euh, il y aura peut-être des demandes de compte, et je ne sais pas comment la démocratie, elle peut encaisser ça.
1: Juste, pour rebondir, hein, sans... Christophe, quand je parle de changement d'homme de bien, c'est le changement de système éducatif pour tout le monde pas spécifiquement pour nos élites, parce que je pense pas euh, que ça soit le, 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 le seul élément qu'il faille prendre en considération. C'est vraiment euh, un changement de paradigme sur la manière qu'on a d'éduquer les gens. Et ça, ça répond plus à cette incapacité que tu décris aujourd'hui de collectivement euh, faire des choix. Euh, le, le, le disons, le, le, le groupe élite est, 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 est un des groupes cibles seulement. Ce n'est pas, euh, ce n'est pas le seul. Entre parenthèses, ce que tu décris, euh, moi, ça me fait penser, euh, aujourd'hui, c'est un peu ce, ce qu'on appelle transhumanisme. Euh, tu vois, quand je quand j'entends Elon Musk qui, finalement, dit froidement, « bah voilà, de toute façon, comme c'est foutu ici, eh bah, euh, moi, je m'engage à ce qu'on ait, je sais pas combien de millions de personnes qui aillent sur Mars dans 10 ou 15 ans. On, » on, on en est vraiment là. Et donc, euh, moi, moi je veux bien, mais euh, là où on se rejoint à Christophe, c'est que, de toute façon... Euh, quelque part, euh, il faut que le système éducatif pour les générations à venir soit, euh, et on n'y est pas encore, on ne l'a même pas encore décidé, mais qu'il soit capable de fabriquer d'ensemble des, des citoyens qui soient des citoyens réfléchis et des citoyens capables d'assumer ces décisions et capables de les prendre. En gros, aujourd'hui, il y, y a que les Scandinaves qui font, euh, qui font le travail euh, de, dans ce sens-là. Et puis, bien évidemment, il faut... Parce que on n'a plus le temps, parce que euh, on a déjà dépassé, on est déjà, comme disait Churchill, dans le temps des conséquences. Il faut aussi traiter ceux qui ne sont pas passés, sont, ont passé déjà les 20 ans, les 25 ans, les 30 ans. Il faut avoir des activités. Moi, ça rejoint absolument ce que je fais hein, dans le cadre de, de mon travail. C'est-à-dire, à la fois, j'adore avoir des étudiants qui sortent à peine en master, qui ne sont pas encore contaminés par le monde du travail. Donc, je le fais avec eux pour essayer de déclencher un petit peu ce niveau de réflexion. Et puis, j'ai toutes les générations dans l'entreprise dans lesquelles j'essaye de provoquer un peu ce déclic, et c'est aussi faisable. C'est à ça que je faisais référence. Pas seulement, Christophe, à ces élites, tu vois, qu'il faudrait transformer en hommes de bien pour qu'il y ait des décisions, parce qu'on en revient à ce moment-là sur les systèmes. Je ne crois pas aujourd'hui que à la dictature bienveillante, je suis pas du tout euh, euh, c'est pas parce que je ne crois pas à ce système, c'est parce que je ne le souhaite pas surtout hein, je souhaite vraiment que euh, la décision soit collective et que le système tribal, c'est un très très bon mot que, te, que, 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 que tu décrivais bah que finalement les sociétés de l'immobilisme qui nous regardent comme des euh, les, les, les sociétés amérindiennes, les sociétés de Papouasie, les, autres, les aborigènes en Australie qui nous regardent comme de finalement dangereux inconscients, d finalement, quelque part, on reproduise un peu ce mode de fonctionnement euh, au niveau de nos sociétés à nous, et qu'on passe d'une société du mouvement, euh, disons un peu hybride, entre le mouvement et l'immobilisme.
0: Du coup, quels sont les facteurs pour que la coopération intersectorielle marche Quel est le, le rôle de chacun dans cette coopération intersectorielle euh, Florent, est-ce que vous voulez commencer
1: Les
2: facteurs, le premier facteur, il a été celui... Euh j'ai envie de dire de la, de la sincérité, de la transparence et du dialogue, hein, pour revenir sur quelque chose. Hein. C'est-à-dire qu'on on est parti sur une expérimentation pour essayer de rapprocher euh, voilà, une entreprise internationale de production d'énergie et euh, une structure associative, euh, plutôt de surfeur, en tout cas de pratiquement d'activité nautiques autour des enjeux de la transition énergétique. C'était clairement pas gagné. Et il y avait, euh, on se regardait en champ il y avait de la défiance. Euh, voilà, donc c'est vrai qu'on partait de ça, il faut, faut, faut le reconnaître. Et on a pu, avec le temps, euh, construire quelque chose, cette relation de confiance, parce que, euh, finalement, on a accepté ensemble euh, qu'on avait à apprendre ensemble et collectivement les uns des autres. Euh, on a accepté aussi de le faire, j'ai envie de dire, dans notre coin. Voilà, Ce n'était pas une opération de communication euh, de l'entreprise, en l'occurrence. Et ça, ça a été fondamental pour pouvoir réellement rentrer dans un dialogue fructueux, apaisé, détendu, euh, voilà, donc, euh, j'ai envie de dire il faut prendre le temps de se connaître, il faut euh, donner du sens à cette coopération, c'est-à-dire savoir pourquoi on s'engage sur un dialogue, une discussion, qu'est-ce qu'on veut ensemble changer, et on partage des choses. On va partager une vision, on va partager un objectif, ça c'est la clé, la base, et puis se donner du temps euh, pour se connaître, pour se rencontrer, pour échanger. Voilà, c'est sans doute pas que ça, mais il y a comme ça quelques éléments, euh, un petit peu, pour que la maille ne se prenne, qui sont des, des, des incontournables, euh, et, et, et après, il faut quand même des spécialistes, parce que ça s'invente pas, à dialoguer, à discuter, à échanger. C'est bien d'avoir, pour créer cet esprit, cette, ce qui met un peu de confiance, cette zone démilitarisée, quand même bien le dire aussi Christophe, j'aime beaucoup euh, cette image-là, c'était ça qu'on a souhaité faire. C'est bien de s'appuyer aussi sur des personnes qui ont cette habitude-là et qui sont ni d'un côté, entre guillemets, ni de l'autre. Mais après, il y a plein d'autres exemples, c'était pour témoigner un petit peu de ce que nous, on est en train de vivre, et ce qu'on a pu construire.
0: — Alexandre
1: ?— Non, c'est exactement ce que dit Florence, c'est-à-dire c'est des qualités humaines, et notamment le respect, l'écoute. Euh, être capable de, de construire une logique d'intérêt partagé, effectivement, ça prend du temps. Et ça implique certaines qualités humaines et ça implique certaines attitudes et certains comportements pour dépasser un peu la méfiance instinctive qu'on a avec l'entreprise qui regarde un peu les, 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 les ONG comme un monde avec des, des gens avec des, des queues de cheval, des chevelons et des boucles d'oreilles, les scopes comme des, des, des autogestionnaires et, 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 et j'imagine pour avoir eu des relations avec des, des tas d'ONG qui, qui venaient, que j'invite à, à T1 à la défense, j'avais l'impression que quand elle rentrait dans la tour, elle rentrait dans la tour du Mordor, quoi. En gros, donc cette cette méfiance, ça prend du temps, mais euh, c'est pas c'est pas euh, l'objectif, n'est pas de travailler ensemble pour travailler ensemble. L'objectif, c'est vraiment est-ce qu'on peut avec trois secteurs différents qui sont le monde associatif, les euh, les, les coopératives comme comme celle de, de Christophe et son rôle de médiation et une énorme entreprise privée une multinationale comme MJ, est-ce qu'à un moment donné, on peut avoir une logique d'intérêt partagé dans lequel tout le monde s'y retrouve C'est-à-dire que tout le monde fait un peu de concessions, mais ne perd pas l'essence de ses motivations et arrive à ses fins.
3: Christophe Je dirais, ben, ça a été dit, on a des critères de premier rang. Hein Donc, vous l'avez dit, le temps long, euh, vous avez dit la question de la confiance, la question euh, d'identifier les intérêts partagés, etc., etc. Donc là, c'est d'évidence. Et en gros, il y a, y a des conditions nécessaires et euh, c'est à peu près, euh, en gros, la, co la, la coopération va, va se construire. sur. Il y a, y a rien de neuf. C'est sur l'ensemble des systèmes qui permettent, en gros, euh, euh, ne, ne serait-ce que les relations interpersonnelles. Ça se construit pareil, sauf que c'est à une autre échelle, mais, mais c'est de même nature. Par contre, il y a un élément, qui, a, à mon avis, un élément chapeau qu'il faut avoir en tête, c'est que, on parle depuis tout à l'heure de la, de la question climatique, c'est probablement la question la plus massive qu'on a jamais eu à traiter devant nous. Et moi, je dis tous ceux qui sont là à me dire que moi, je vais gérer ça tout seul. Moi, j'ai la solution, tout seul. Mais ceux-là, déjà, à mon avis, on les met de côté gentiment et On leur dit, écoute, quand t'as continué, continue de réfléchir, continue d'avancer, continue de te forger une doctrine, et reviens nous voir quand t'as une autre doctrine que celle-là. Parce que je, je, je n'imagine pas que un acteur tout seul, quel que soit l'endroit d'où il vient, quel que soit ses moyens d'action, puisse dire j'ai la solution au nom des autres. La solution, elle est collective, c'est-à-dire que personne aujourd'hui est en capacité de gérer le problème tout seul. Donc la question de la coopération, de la question de la mise en réseau, d'ouverture d'espace de dialogue entre différents, et là on en revient à la coopération. La coopération, nous, on a mis longtemps à comprendre la différence entre coopérer et être solidaire. Est-ce que c'est la même chose ben non, tu es solidaire avec ton pareil et tu coopères avec ton différent. La question du climat, elle ouvre obligatoirement cette question de comment je travaille en altérité. Autrement, on n'a aucune chance. Et donc vraiment, pour moi, au-delà des conditions, quelque part, qui sont les conditions de travail entre groupes, entre différents, qui sont bien connues, il y a la question quelque quelle part de l'intérêt. Pour moi, on parlait tout à l'heure des conditions de mise en mouvement de notre société, sur la question d'un récit commun, etc., etc., la question aussi de cette conviction qu'on est obligé de mettre en mouvement l'ensemble des parties de la société, que ce soit des entreprises, des ONG au sens large, la société civile, mais aussi ceux qui sont nulle part, comment on fait ça? Et, et, et pour moi, cet objectif là, cet objectif là, c'est un, un objectif majeur. C'est-à-dire que on n'est pas, on on pas dans une situation où on peut avoir d'un côté des donneurs de leçons qui disent non, oh, non, non, c'est ça qu'il faut faire. Ça, ça ne fonctionne pas. Et ça, ça fonctionne pas parce que l'histoire nous a appris que ça fonctionnait pas pour des sujets qui étaient beaucoup moins importants que celui qu'on a traité aujourd'hui. Donc, c'est moi, c'est la première chose que j'ai dit euh, quelque part chez, chez au collègue d'Alexandre. On dit hier, NG, ça veut être le leader de la transition. Mais tu rigoles, hein, tu vas être le leader de la transition tout seul dans ton coin. Ça peut pas marcher. Apprends à coopérer avec d'autres, apprends à coopérer avec des différents, et là, tu pourras contribuer quelque part à être un des acteurs majeurs de la transition. Mais autrement, ton discours, il ne tient pas. Il ne tient pas parce que tu revendiques une place qui t'est inaccessible. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, ce qu'on essaye de bricoler, là, c'est justement des démonstrateurs. Ces démonstrateurs, où, quand on parle quelque part de, 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 voilà, de zone démilitarisée, c'est parce que c'est une des conditions qui fait que tu tricotes du commun. C'est qu'en gros, tu laisses le bourdin à l'entrée, et tu reconnais les personnes telles qu'elles sont. C'est personnes qui bossent dans une ONG, dans une entreprise, etc. Nous, on a, dans les discussions qu'on a euh, avec la société civile, hein, organisée ou pas organisée, qui est rude avec les entreprises. Ils sont très très rudes. C'est euh, euh, parlais de la tour du Mordor, c'est ça. C'est l'œil de Sauron, quoi. Hein, c'est compliqué, quoi. Il a dit, mais derrière tout ça, il y a des gens. C'est qu'en gros, là, derrière l'entreprise que vous voyez, bah, il y a des gens, quoi. Comment vous pouvez imaginer de ranger tous ces gens-là dans la case mauvais je te mets au feu ». Ça ne marche pas comme ça. Et quelque part, ce qu'on essaye de tricoter, c'est pas simplement essayer de faire des choses ensemble, d'arriver à, à, à obliger, à, à prendre du recul, à ce que on regarde de plus loin et qu'on qu sorte quelque part du, du massif et à rentrer dans, dans la complexité de ce que ça représente et la complexité dans une organisation, c'est les gens.
0: C'est vrai que moi, je me demande si, pour le monde de l'entreprise, s'inscrire dans cette dimension de coopération intersectorielle, c'est vraiment possible Parce que j'ai quand même l'impression que le modèle économique qu'on connaît semble à bout de souffle, que ce soit la course à la croissance, au profit, voilà, enfin, la manière, de, comme vous disiez, Christophe, d'intégrer aussi les salariés dans le projet de, de l'entreprise. On a plutôt l'impression que, le maître mot, c'est la compétitivité, la compétitivité pardon, plus que la, la coopération. Donc euh, voilà, est-ce vraiment possible et, et si oui, comment
1: Alors, euh, je, je, je vais être, essayer d'être très concret sur ce qui se passe quand on est une grande entreprise énergétique. Les deux grands défis euh, de la transition énergétique, ils sont sociétaux. Un, alors le mot, on va l'abandonner, c'est euh, acceptabilité des énergies renouvelables. En fait, c'est garantir pour que ça marche l'implication citoyenne dans les projets d'énergie renouvelable. Et ça veut dire que les gens, c'est ce que racontait Christophe et les, ces grandes éoliennes, ce rejet qu'il y a, il faut absolument que l'entreprise crée de la valeur, mais pas seulement de la valeur économique, qu'elle soit créée, capable de créer de la valeur dans le sens faire en sorte que les gens s'approprient ces projets et accélèrent les, les, la mise en place d'énergie renouvelable. Et euh, ce n'est pas simple pour l'entreprise, parce que l'entreprise énergétique, quelle qu'elle soit, elle vivait d'un mode de production totalement décentralisé et elle se retrouve maintenant avec les énergies renouvelables dans un mode totalement décentralisé. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'elle était finalement toute puissante dans le, les énergies fossiles ou dans le nucléaire avec des, des milliers d'emplois, elle créait des milliers d'emplois, et elle payait des taxes infernales sur le territoire, donc c'était quelque part un contributeur massif sur le territoire. Quand on passe aux énergies renouvelables, c'est-à-dire la, la transition énergétique, là, le, 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 le sujet n'est pas du tout le même, la réalité n'est pas la même. Et en fait, ce que doit apprendre l'entreprise, c'est euh, apprendre à coopérer, parce que résoudre les problèmes d'acceptabilité ou mieux dit d'implication citoyenne comme de transition juste, c'est-à-dire de faire en sorte que la transition énergétique ne laisse pas les communautés qui étaient dédiées au charbon ou dédiées à d'autres énergies fossiles sur le bord de la route, elle ne peut pas les résoudre toutes seules, elle ne peut les résoudre qu'en coopération. Ce que dit Christophe est tout à fait vrai et cette humilité aujourd'hui pour l'entreprise éner énergétique, pour un énergéticien elle n'est pas devenue une, une volonté. Elle n'est pas devenue quelque chose euh, qu'il faut faire euh, par sympathie ou par philosophie. Elle, était, elle est devenue une nécessité implacable. C'est-à-dire que le, 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 le changement de mode de production électrique fait que l'entreprise ne peut pas s'en sortir si elle ne coopère pas avec la société civile et avec ses autorités publiques. Ça ne peut pas marcher, la transition énergétique, s'il n'y a pas... Cet effort, cette construction d'intérêts partagés entre les, trois, entre les trois secteurs. Mais, euh, c'est pas pour autant, alors, c'est pour en, euh, mettre un peu en défaut euh, l'histoire de l'économie. Parce que, quelque part, si on ne recourt pas à cette coopération, on perd de l'argent. Et euh, des exemples aujourd'hui, on en a à l'appel c'est-à-dire des projets dont on a pu parler, qu'on a pu travailler ensemble, qui sont bloqués, où il y a des recours qui n'avancent pas, et c'est beaucoup d'argent pour une entreprise. Donc, quelque part, il n'y a pas de contradiction non plus entre cette construction de logique d'intérêt partagé, bien au contraire, et le, le, la rentabilité économique. Par contre, c'est vrai que, de la même manière qu'on va coopérer, de la même manière dans cette construction d'intérêts partagés, la création de valeur de l'entreprise aujourd'hui, elle ne va pas être seulement de création de valeur économique. Et ça aussi, ça revient à ce que Elodie, tu disais, c'est-à-dire que quelque part, ça implique aussi le changement de modèle économique. On va être moins dans la rentabilité immédiate, on va être moins seulement dans les chiffres financiers, mais dans, 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 dans des indicateurs et des, des créations de valeur aussi extra-financières.
0: Florent
2: oui, je veux bien rebondir. C'est, là, on parlait de cet exemple et, et Sacha a bien, 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 euh, voilà, explicité le cas particulier peut-être du secteur énergétique ou en l'occurrence là, Denji. Moi, pour apporter peut-être un peu d'optimisme parce qu'on a eu une première partie d'émission quand même, euh, voilà, <rire> entre la panne du système, la démocratie qui va dans le mur, euh, voilà, le, le, c'est, donc, bon, quitte à, à passer pour le naïf de la bande ou un adepte du monde des bisounours. Mais euh, non, moi, 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 je pense que, euh, euh, y a, y a, voilà, y a, en tout cas, c'est ce qu'on perçoit, c'est ce qu'on vit au quotidien à Surfrider, il y a une dynamique très positive. Euh, les changements sont là, cette coopération, quel que soit le secteur, elle est demandée aujourd'hui par le secteur euh, marchand. Euh, on nous sollicite, on vient nous voir pour collaborer. Avant, il y avait, euh, hein, les ONG existent depuis bien longtemps, avant, il y avait le mécénat, donc c'était euh, finalement sa contribution, c'était un acte de don. Toujours l'acte de don, souvent, en tout cas nous le demande, clairement, hein, parce que ça, ça reste quand même important pour le modèle économique des associations, dont on pourrait parler aussi, c'est un autre sujet. Mais euh, ce n'est clairement pas aujourd'hui euh, euh, suffisant. Il y a, il y a, il y a besoin d'un dialogue, d'un rapprochement, d'une collaboration. Euh, voilà. Les, les entreprises ne veulent plus être un spectateur d'un changement qui sociétal souhaitable et avec une contribution en don, elles veulent, elles veulent, elles veulent devenir des actrices des acteurs de cette transformation également. Et c'est ce qu'elles vont chercher, en tout cas chez nous, et c'est ce qu'on essaye aussi d'apporter, cette transformation. Donc, euh, euh, moi, je pense que la coopération, c'est même l'avenir de, de tout le secteur marchand. Je pense qu'il y a énormément de petites structures euh, qui vont se développer, qui se développent sur ce modèle-là et qui vont fonctionner très, très bien et qui vont mettre la grosse pression sur des grosses multinationales petit à petit. C'est n'est pas du jour au lendemain, mais ça arrive et je pense que c'est positif. Donc, on est vraiment dans, un, dans une mouvance, je pense, en quelques années. Moi, ça fait 15-20 ans que je suis dans le secteur associatif. On sent que ça s'accélère en termes d'attente, de, de besoin de, de, de renouvellement. Et, et voilà. Et, et chez nous aussi, c'est important de développer cette, cette coopération, cette collaboration avec le secteur marchand. On a, nous, on estime, en tant qu'ONG, et ça, je ne sais pas si tout, tout, tout le secteur associatif le partage, mais on sait faire de la dénonciation. On sait dénoncer, critiquer. Euh, des pratiques industrielles néfastes, des filières qui sont plutôt des filières du passé ou des entreprises du passé. Ça, c'est une chose, il faut continuer à le faire parce que malheureusement, il y en a encore beaucoup euh, qui sont, je ne sais pas si dans le déni, mais en tout cas, qui ne sont pas suffisamment engagés dans une réelle euh, transformation pour prendre en compte les problématiques du dérèglement climatique, certes qui est majeur, mais aussi la perte de la biodiversité. Euh, donc, la dénonciation, c'est une chose. Moi, je pense qu'on a un rôle majeur aussi en tant qu'organisation de la société civile, c'est d'accompagner et de promouvoir la transformation et la transition. On sait où on veut aller dans 15 ans, 20 ans, 30 ans. Mais aujourd'hui, on est en point A, on doit aller au point B. Je pense qu'on a aussi notre rôle pour accompagner les entreprises qui sont dans une démarche sincère, dans une acceptation de leur impact, y compris donc impact négatif, néfaste, et dans une volonté affirmée de d'évolution de, et de transformation d'un certain nombre de pratiques. Ça, c'est le deuxième acte. Mais le troisième... Qui est peut-être plus nouveau encore pour nous, mais qu'on va développer euh, à l'avenir, c'est qu'on pense qu'on a un rôle et plus qu'un rôle, une responsabilité aussi pour faire émerger les nouveaux business de demain. À partir du moment où on dénonce certaines filières, certaines pratiques, euh, comme vous le rappeliez, je ne sais plus si c'est toi Christophe ou, ou, ou toi Alexandre, mais en tout cas, les, les, euh, on est d'accord, ce sont des êtres humains derrière, ce sont des gens qui travaillent, c'est de l'emploi. Donc, à partir du moment où on dit que ça, il faudrait stopper, bah il faut qu'on joue notre rôle aussi pour faire émerger les nouveaux business de demain, les nouvelles entreprises sous forme de start-up. Alors comment Il y a différents leviers, différentes façons sur lesquelles on travaille. Voilà, donc en tout cas, cette coopération, moi je pense que c'est absolument l'avenir, c'est un incontournable, et, euh, et euh, effectivement, il y en a qui s'y lancent assez euh, naturellement, et je pense que ça va s'imposer
3: euh, à tous. Christophe le, le fait d'être optimiste ou pessimiste, pour moi, la, la question ne se pose pas, la question, en gros, d une, d une, d une, on n'arrivera pas, quelque part, à, à essayer de jalonner une trajectoire de sortie si on ne pose pas, en gros, un, un diagnostic qui tient à peu près la route le plus... Euh, partager et objectifs puis partant d'un diagre, tu, tu, tu essaies de, de construire la route collective. Effectivement, le problème qu'on a avec la transition, du moins avec le, la question climatique, c'est que euh, c'est un peu comme la maladie de Charcot, quoi. Si à chaque fois que tu essaies de stabiliser un truc, t'as as, un truc qui te tombe dessus et, ça, et, et, et tu replonges tout bas, et donc c'est un peu compliqué de ce point de vue là, mais pour autant, le problème de l'entreprise c'est pas c'est pas tant euh, en gros son rôle quoi qui est de générer du business y compris sur euh, sur euh, en gros de ce que certains appellent des biens publics hein sur l'eau l'air l'énergie etc c'est davantage le côté financier quoi là, le côté financiarisation en gros de la société qui à mon avis c'est une autre question d'autre nature en tout cas il y ce que moi je sais par rapport à l'entreprise c'est que c'est des gens donc là, on l'a dit tout à l'heure, hein, derrière, hein, c'est qu'on dépasse quelque part l'image, le logo. Derrière, il y a des gens et qu'on peut pas traiter une entreprise comme si elle était complètement désincarnée des gens qui, qui la font euh, turbiner. Et à l'intérieur de l'entreprise, il y a des gens qui sont, voilà, qui sont engagés et qui sont en mouvement. Quoi. Et donc, la question, c'est comment, y compris au sein de l'entreprise, on, on fait en sorte que ces gens en mouvement prennent une place et comment on les protège quelque part de ceux qui sont les les réactionnaires, les conservateurs. Donc, il y a, il y a ce côté-là. Et puis, le rôle qu'on a tendance à négliger avec les entreprises, c'est qu'elles ont des compétences. Et ça, c'est compliqué de faire comme si une boîte qui gère l'eau euh, l'eau potable, elle a sans autre compétence que de faire du pognon et, sur un bien commun. Elle a la compétence de gérer de l'eau. Et ça, on en a besoin. À chaque fois qu'on tape trop fortement sur l'entreprise, on tape aussi sur ses compétences. Et à l'endroit où on est, on peut, on peut vraiment de faire l'économie de rien. Et, et dire qu'on n'a pas besoin des compétences de l'entreprise pour essayer de sortir le, le cul des ronds, c'est complètement stupide, quoi. Ça, n'a absolument aucun sens. Et troisième, peut-être, la troisième piste qui me semble la plus intéressante, c'est que une entreprise comme NJ, elle est chez nous, elle est à l'étranger, elle est à peu près partout. C'est qu'elle est capable de nous dire comment ça se passe. Euh, comment, comment sont ses rapports en Amérique du Sud comment sont ses rapports en Afrique comment sont ses rapports en Asie comment sont ses rapports en Australie elle a une vision quelque part aussi qui est la sienne, hein, d'où elle est hein, mais elle a une vision aussi de ça qui, en, en gros de comment le, ça, ça nous permet de nous sortir quelque part de nos visions euh, franco-françaises, très euh, auto-centrées, où on a l'impression que le monde n'existe que, que comme on le voit quoi. et comme on le voit chez nous. Quoi. Et, et, et ça, mine de rien, c'est précieux quand même. C'est précieux d'arriver de, de, euh, à travers ces interfaces avec une grosse boîte, de comprendre comment, bah, comment le monde y marche avec elle, autre part que chez nous. Quoi. Et c'est pas euh, complètement inintéressant. Ce qui me fait dire que quelque part, il y a un rôle qui pourrait être un rôle, à mon avis, euh, essentiel pour l'entreprise, c'est de glisser quelque part du « moi-je »,« moi toute seule », moi, euh, avec mes propres intérêts, euh, un rôle d'assembleur. J'ai des compétences, j'ai des moyens, et je suis suffisamment ouverte aux autres de manière à commencer à assembler les compétences, assembler les visions, assembler ces choses-là. Et comme le politique le fait plus, le politique le fait plus, je me dis que l'entreprise, elle a probablement un rôle à jouer, c'est pas à la place, mais un rôle à jouer simplement. Euh, Simplement d'assembleur, quoi. Se dire, voilà, nous, on a la compétence technique, on a éventuellement les moyens, on a éventuellement les réseaux, on a éventuellement tout ce qui peut nous permettre, quelque part, d'être un lieu d'accueil, quelque part, et d'assembler.
0: Et comment ça marche concrètement Est-ce que vous auriez euh, bah, des exemples à partager et peut-être aussi euh, des contre-exemples Alexandre
1: Je crois que cette notion hein, que, que dit Christophe d'ensembler. Euh, pas seulement technico-financier finalement, mais d'être un ensemblier aussi social et sociétal, il est fondamental. Il faut bien comprendre que l'entreprise elle, elle, ne, elle, ne, elle ne respectera ses objectifs que si elle est capable d'être un ensemblier comme ça transversal avec ses autres dimensions. Dans ce sens-là, des exemples, et je remercie Christophe de l'avoir mentionné, on en a plein aussi à l'international, c'est-à-dire aujourd'hui, ce rôle d'ensemblier par exemple au Chili, il est et euh, il est vraiment euh, euh, totalement clair et totalement euh, approprié, totalement assumé euh, par les équipes d'ENGIE au Chili. C'est pareil au Brésil, euh, c'est pareil aussi en Australie. Et ça, c'est euh, quelque chose d'intéressant, effectivement. Euh, il a bien fait de le souligner que cette vision un petit peu de voir comment ça se passe ailleurs, elle est, elle est, elle est aussi imp importante. Je pense que concrètement, c'est ce qu'on essaye de faire euh, c'est ce, ce que Christophe et, et Florent avec leurs deux organisations qui sont derrière essayent de nous faire faire en France pour l'instant on n'a pas touché à l'international mais en France c'est vraiment le rôle qui, 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 qui le joue euh, après euh, on peut parler de, 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 de la, notre capacité d'écoute, de notre capacité pour l'instant qui est aussi quelque chose en progrès mais euh, en gros sur les sujets euh, qu'on a vu euh, solaire, éolien et, et les sujets qu'on a bien voulu partager avec Surfrider et avec Médiation et Environnement, c'est le rôle qu'ils ont joué et ils ont essayé de nous faire progresser et euh, voilà, c'est en cours mais euh, j'espère que, que le progrès n'est qu'au qu début.
3: Christophe Quand on redescend, par exemple, à des niveaux très concrets, quoi. Je, je... tu prends l'exemple du Chili. Au Chili, 100% des productions d'énergie au charbon. L'énergie voilà, électrique, c'est du charbon. Voilà. D'un seul coup, on dit, le charbon, pas beau, pas bien, ça nous tue le climat, faut arrêter. Donc, t'arrêtes le charbon. Et on dit à une t'arrêtes le charbon. Là, t'as deux solutions. T'as deux solutions. que t'arrêtes, tu dis, démerdez-vous. Et là, tu as, as quand même un petit problème, c'est comme en Australie, 100% du vu, l'énergie est produite par le charbon. Ou alors tu dis, ok, là, il faut qu'on arrête, c'est quelque chose qui doit être une décision commune, et comment on fait globalement une fois qu'on arrête, de manière à proposer une alternative. Et tu vois bien qu'entre les deux, il y a du point de vue de la, responsa la, de la responsabilité sociale de l'entreprise. Je veux dire ça lui coûte forcément plus cher c'est forcément plus compliqué de dire j'arrête mais j'assume l'arrêt en essayant de rétricoter quelque part un projet commun au niveau local qui permet aux gens qui bossent mais aussi aux gens qui ont besoin d'électricité de pas se retrouver en carafe hein, et d'avoir une vision positive sur le mouvement qu'on peut faire en quittant le charbon etc etc et ça ça quelque part quand on dit c'est on doit être aussi un, un assembleur social, c'est-à-dire le rôle de l'entreprise doit glisser vers ça. C'est-à-dire qu'elle doit pas être une organisation qui prend une décision froide en fonction de contraintes, ses contraintes et les contraintes externes de réglementation d'objectifs, etc. Mais c'est aussi une organisation qui intègre ses décisions dans le champ social en disant « Ma responsabilité déborde quelque part le fait de fermer mon usine à charbon et doit aussi intégrer qu'est-ce que je fais des gens qui sont là ». Et, et, et pour moi, quelque part, c'est un des objectifs, C'est, ça doit être ça. Alors, c'est très compliqué parce que là, on parle entre nous, euh, bah, le, le, le champ de l'énergie est un champ fortement concurrentiel. Donc, ça veut dire que, globalement, entre celui qui essaye de faire correctement les choses et celui qui les fait moins correctement, il bah, y a forcément quelqu'un qui va être en déséquilibre concurrentiel. Donc, voilà. Et, et là, on en revient à la régulation, à la gouvernance générale qui doit fixer des règles communes pour tout le monde, etc., etc. Mais je pense que on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est n'est pas une option. quoi. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à embarquer euh, l'ensemble des parties quelque part dans ce mouvement-là, en disant on a chacun notre rôle à jouer, on a probablement à redéfinir ce qu'on fait les uns et les autres à l'intérieur de ce nouveau jeu qu'on ouvre, on va voir ça va être très, très difficile. Et je pense que ça, c'est une idée qui est en train d'émerger. C'est une idée qui est tranquillement en train d'émerger je pense que là, en ce moment, avec le Covid, c'est un peu compliqué. Objectivement, on est dans une montée en tension de la société qui rend les choses un peu plus compliquées. Euh, mais c'est vraiment… Euh, moi, je suis un peu comme Florent, quoi. On a le droit d'avoir un minimum d'optimisme par rapport à ça. Peut-être pas tant parce que ça commence vraiment à porter ses fruits, c'est parce que c'est une nécessité, quoi. Au bout d'un moment, on va tous buter sur… Euh, à commencer à l'écoute, quoi. Et à ce moment-là, l'ensemble des parties prenantes sont forcément autour de la table.
1: J'aurais juste rajouter une chose, c'est que ça fait partie de la stratégie business de l'entreprise. Euh, euh, quelque part, cet ancrage territorial qui fait que on fait une transition juste, on s'occupe de ne pas laisser les communautés euh, des, qui, qui se dédiaient aux énergies fossiles sur le bord de la route quand on fait cette transition énergétique, elle fait partie du business. Parce que bien évidemment, si euh, on ne s'en occupait pas, ça serait très difficile d'être perçu par le pays comme un acteur comme une entreprise préférentielle comme une entreprise responsable donc ça fait partie du business aussi c'est pas seulement une question de morale hein.
0: Florent
2: Alors, comment ça fonctionne bon souvent il y a des rencontres humaines d'abord c'est des rencontres de personnes euh, qui, qui, qui se font confiance et qui avancent ensemble au moins sur le dialogue et le premier dialogue et la première réflexion et après il y a, euh, il y aura coopération s'il y a un objectif commun clarifié euh, voilà, s'il y a une vision partagée, on peut rentrer en collaboration, je veux dire collaboration, euh, voire en, en partenariat ou en mécénat avec certaines entreprises au sein de Surfrider, mais ça ne sera pas de la coopération s'il n'y a pas vraiment un sens partagé, une volonté commune d'agir en fait et d'avoir un impact sur un enjeu sociétal. Donc ça, c'est quand même, le, le, comment ça fonctionne. Ça, ça, ça part de ça. Donc là, on peut commencer à coopérer, à discuter, à dialoguer autour de, de ce sens commun. Donc bien sûr, pour construire tout ça, on prend du temps, là encore, il euh, y a, y a l'acte de coopérer qui lui-même prend du temps, mais pour construire, on se dire ok, on va partir sur la coopération, on va prendre le temps suffisamment pour identifier les risques, les risques d'image, les risques par rapport à notre communauté, les risques de greenwashing. Euh, voilà, on, on a des processus internes assez stricts, de due diligence, on analyse les, les boîtes, leurs structure. On a, on a des boîtes qui sont blacklistées, avec lesquelles on ne travaillera pas, etc. etc. Donc c'est quand même quelque chose aussi qui est professionnalisé en interne pour accompagner euh, notre capacité euh, du mieux possible à, 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 voilà, à assumer cette responsabilité qui est celle euh, de coopérer euh, et, et d'accompagner et cette, euh, cette transformation aussi euh, du secteur marché. Voilà, il y a, donc on a cet exemple avec Engie, je ne peux pas m'empêcher de vous citer un autre exemple que je trouve assez intéressant et très d'actualité, on a avec le transport maritime, le secteur du transport maritime, qui est un enjeu majeur pour la protection de l'océan, vous vous en doutez, 80-90% des transports de marchandises au monde se fait par le transport maritime, alors certes, c'est pas le moyen de transport le plus polluant, si on le, rappelle, hein, si on le rapporte à la, à la tonne transportée, malgré tout, en valeur absolue, c'est énorme, et c'est plutôt en croissance. Donc, on a décidé qu'il fallait interagir avec ce secteur-là pour l'amener à se transformer, à s'améliorer. Et avec les armateurs, on a créé un label qui s'appelle Green Marine Europe et sur lequel on a de plus en plus de, de, de demandes et d'armateurs qui sont sincèrement engagés dans cette transformation et qui veulent à travers ce label être accompagnés dans cette transition et dans l'amélioration d'un certain nombre de pratiques de tout type hein, au niveau environnemental. Voilà, et généralement, je conclurai là-dessus euh, parce que vous demandiez aussi comment ça fonctionne, comment ça ne fonctionne pas. En tout cas, c'est très difficile de collaborer. Et généralement, on ne peut pas arriver à réellement une situation de coopération avec une entreprise quand, c'est assez symptomatique, on est en relation avec on va dire, la direction marketing et de communication. On a des relations avec certaines directions de marketing et de communication avec qui ça peut se passer très bien. Mais généralement, aujourd'hui, dans la situation actuelle, on va pouvoir coopérer quand on rentre en dialogue avec la direction plutôt RSE, de responsabilité sociétale, de responsabilité environnementale, justement pour construire ce sens ça c'est généralement source généralement de frustration, de crispation euh, quand on est cantonné on va dire à, à, à la direction de communication et de marketing, du, du marketing Alors
0: notre conversation touche presque à sa fin mais euh, avant de conclure j'aimerais que bah, vous partagiez avec nos auditeurs quelque chose qui vous a inspiré euh, récemment Alors, ça peut être un livre un documentaire une personne, comme vous voulez Christophe <rire>
3: Moi, ce qui m'a inspiré récemment, c'est pas un livre, euh, c'est pas euh, c'est pas un film. Euh, c est, c est, euh, je, je suis retourné il y a il y a quelques années. J'avais fait un j'avais j'ai participé à produire un habitat coopératif à, avec des locataires en location sociale. en fait c'est un truc un peu particulier. On est allé chercher des familles qui étaient euh, avec un bailleur social. Et euh, on a construit ensemble pendant trois ans bah, leur habitat. Quoi. On les a fait rêver, on les a fait se lâcher, il y avait l'architecte, avait. et puis on leur a, voilà, on les a accompagnés et, et on a produit un, un habitat collectif euh, euh, participatif de 46 logements. Et je suis retourné les voir, J'arrivais, et le Covid, ça s'est passé comment Et ils m'ont dit, on, notre communauté, elle a tenu, et ça, mine de rien, ça a été facile dire qu'en gros on voit on voit bien que la question de la tribu quand elle est armée quand elle, elle est euh, un peu mature en termes en termes de, de rapports humains euh, bah, les difficultés elles glissent beaucoup mieux que quand elle est pas armée quand elle est stru quand elle est structurellement pas au bon endroit quand, etc et ça pour moi c'est je dis c'est c'est inspirant dire que je me dis les, les marges qu'on a à... à à créer des des, des graines quoi, des, de, à, qui qui font des graines positives, qui permettent de s'emparer correctement de ce qui va nous pendonner, de ce qui nous abandonne, euh, elles sont là et après c'est question de, de remonter les manches. Pour moi c'est inspirant, c'est de se dire voilà quand 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 on a correctement travaillé à l'échelle de la tribu ça provoque une transformation sociale suffisamment puissante pour armer la communauté pour qu'elle encaisse quand même beaucoup mieux euh, les aléas
0: Florent
2: Oui, alors, j'aurais dû m'en douter, parce que je, je sais que tu aimes bien ce type de, 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 de questions. <rire> mais non, ce, ce qui m'est venu, ce n'est pas forcément une lecture aussi ou un film récent. Et je voudrais partager, moi, ce qui m'a inspiré et ce qui m'inspire encore euh, au sein de Surfrider, c'est les surfeurs eux-mêmes. Alors, moi, je ne suis pas surfeur, je dois le reconnaître, humblement, tout le monde le sait, au sein de mon organisation. Je me suis frotté, j'ai pris beaucoup de bouillon, ça m'a fait beaucoup rire, mais enfin, bref. J'ai compris, je m'y étais mis un petit peu tard. Mais j'ai découvert, par contre, les surfeurs. Et ils sont, moi, je trouve ça incroyable, incroyable. C'est-à-dire que c'est un sport, quand même, où, euh, moi, j'ai des jeunes chez moi, ils ont 24, 25 ans, en plein hiver, il fait 0 degré dehors, ils doivent faire 8 degrés dans l'eau. Et à 7 heures du matin, ils sont sur le parking, ils se changent, ils mettent leur combi, ils vont à l'eau parce qu'il y a une bonne vague à ce moment-là. Et à 8h30, ils sont, ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils sont au boulot, quoi. Les cheveux encore un peu mouillés, etc., et, et je suis assez fasciné et inspiré par euh, euh, voilà, le, le, le surfeur dans, dans son courage, son humilité, le respect, un certain nombre de valeurs comme ça qu'il a et quelque part qui définissent son interaction ou son regard qu'il a sur la nature. Et euh, je, trouve, je trouve finalement que, 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 voilà, que cet archétype du surfeur tel que je l'ai décrit, euh, c'est la bonne posture. C'est comme ça qu'il faut regarder et s'insérer dans la nature. Je pense que c'est la bonne posture à avoir. Pour essayer de faire changer les choses euh, peut-être plus rapidement que ce qui se passe à l'heure actuelle. Voilà.
1: Alors, co contrairement à vous deux, moi, ça va être un film parce qu'il y a, y, a, y a quelque chose qui, me, qui, euh, qui vraiment me prend beaucoup euh, euh, d'énergie aujourd'hui, qui, qui est vraiment quelque chose qui me qui me paraît essentiel, c'est la capacité d'accepter la réalité et de s'y confronter dans sa complexité, c'est-à-dire cette réalité parcellaire et contradictoire. Je crois que c'est vraiment un des, défis, un des défis humains et un des défis aujourd'hui d'accepter cette complexité et, et cette, et cette, cette, cette non-simplicité et de ne pas être réducteur. Et le film, c'est euh, c'est un film très très émouvant, très sensible en même temps. Et euh, c'est Jojo Rabbit. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je vous conseille. C'est euh, c'est euh, difficile à expliquer, mais ça reflète tout à fait cette chose un peu cette anecdote un peu que les choses ne sont pas si simples que ça, que euh, finalement un grand moment de notre histoire occidentale, c'est la Seconde Guerre mondiale. Et euh, et cette tribu dont parlait euh, dont parlait Christophe. Elle est, elle est là, elle est là, elle demande qu'à une chose, c'est que ben finalement on fasse appel à elle et on, et on fasse appel à, à, à son intelligence, à son humour et à sa volonté.
0: Merci à vous trois pour euh, cette conversation. J'espère que cet épisode vous a plu et vous donnera peut-être envie de lancer des actions similaires. Retrouvez tous les autres événements de La France en Transition sur leur site internet. Je vous mets l'adresse dans la barre de description du podcast. Quant à moi, je vous retrouve pour mon deuxième épisode dans le cadre de la France en transition, mercredi, avec Yves Zimmerman de l'Eurométropole de Strasbourg. Et n'oubliez pas les étoiles et les commentaires sur Apple Podcast si l'épisode vous a plu, cela m'aide énormément. À très bientôt et d'ici là, mobilisons-nous